0: Mit navn er Anders Del Verdelsen, og jeg er filmmaker på 10. år her i Danmark. Før jeg var filmmaker, der var jeg YouTuber. Nu laver jeg YouTube for andre. Jeg er også tv-fotograf. Jeg render rundt med et Sony FX9 på skulderen, og filmer dokumentarprogrammer og ja, forskellige ting at se her. Og i det YouTube, jeg laver for andre, der laver jeg YouTube-kanaler helt forbunden af. Nogle har få følgere, og nogle har mange følgere. Og alt det indhold, som jeg laver på de her forskellige medier, der skal de jo laves på forskellige måder, med forskellige typer udstyr. Fordi jeg har været i gang i lang tid, så har jeg også noget rimeligt hissigt udstyr. Jeg har et Sony FX9, jeg har et Sony FX6, og jeg har et Sony FS7 og et Sony a 74 Og det lyder måske som om, at jeg er en kæmpe Sony-fanboy nu, <laughs> men det kan jeg sige, det er jeg ikke. Det er bare det udstyr, der passer bedst på mit workflow, og er samtidig også det, som mine kunder forventer, jeg har, når jeg kommer ud på job. De fleste af mine kunder de forventer, at jeg har et FX9 eller som minimum et FX6, når jeg kommer ud på jobs. Fordi de kameraer, det er egentlig dem, som de bruger på deres YouTube-kanaler eller for den sags skyld på deres TV-kanaler. Så der er noget med det look, man ligesom vælger at gå efter og den color science, man ligesom køber ind i. Og der er de fleste af de ting, jeg laver, købt ind i Sony-økosystemet. Jeg har egentlig udstyr af den grund. Og så også fordi, at jeg rigtig godt kan lide at skyde fra skuldrene af, som du garanteret har set mig snakke om før, her på YouTube-kanalen. Men jeg investerer tungt i grej, fordi at jeg godt kan lide at eje mit eget udstyr. Jeg kan godt lide at have muligheden for at sætte mig ned, justere og pille udstyret, og måske lige finde ud af, at oh ja, hvis jeg lige rykker kameraet lidt mere tilbage, så kan jeg balancere det bedre ud på mine skuldre. Eller, det her stativ her er super fedt, fordi sådan og sådan, det har lige nogle gode features. Så jeg har egentlig taget min historie som computer way, way back. Det er nok til del stadigvæk, men som min fortid som gamer, og ligesom puttet ind i filmmaking-verdenen. Og det synes jeg er pissefedt. Jeg har jo for eksempel også en øh, Mercedes Vito, hvor jeg rejser ræser rundt i den i, i hele landet og, og sætter lys op og øh, rigger kameraer og filmer og gør alle de her ting, som jeg jo øh, sindssygt godt kan lide at lave. Behøvede jeg at have en varvogn? Måske. Kunne man have klaret sig med en øh, fuldstændig øh, bundknæpet øh, Renault Megane øh, på gule plader? Kunne man måske. Er det federe med en Vito? Jeg går jo fanden, er det federe med en Vito? <laughs> Endnu federe, hvis man har en Mercedes Sprinter, men det er en historie til en anden dag. Og med det her vejen, så skal vi snakke om, hvordan jeg rent faktisk får råd til det her grej. Det har taget en årrække at få samlet den udstyrspakke, jeg har, og den udstyrspakke, som jeg jo bruger hver dag på job for mine kunder. Og øh, det er jo vigtigt at sige her også, at behøver du det samme udstyr, som jeg har? På ingen måde. Altså som I, som I på ingen måde. Hvis du er sådan lidt nørdet, som jeg er, så tror jeg, at du vil øh, synes, det vil være helt vildt fedt at eje dit eget grej. Men øh, det er også en stor øh, økonomisk investering at, at kaste sig ud i. Og jeg vil sige, rigtig mange jobs kan klares med meget mindre, men, øh, men fordi jeg har investeret tungt og, og godt kan lide, det her med at gøre noget ekstra ud af de ting, jeg laver, øh, ude på produktioner, så, øh, så synes jeg, det er helt vildt fedt at have alt det her udstyr her, fordi det gør bare mit liv meget nemmere, og min kreativitet kan jeg folde endnu mere ud, fordi jeg har ligesom mulighederne for at træffe de rigtige beslutninger. Ikke på baggrund af mangel, men på baggrund af, fordi vi motherfucking kan gøre det. Og det synes jeg er pissefedt. Det er jo så slutningen på flexing-delen af, af den her <laughs> episode af podcasten. Men jeg håber ikke, at du føler det, som om jeg sidder og praler, fordi det er slet ikke hensigten. Det er egentlig bare sådan for at illustrere, hvorfor og hvordan og hvorledes, og hvad er tankerne bag at eje så meget grej, som jeg er. Og her er det jo også vigtigt at sige, at jeg har jo kollegaer, som har hele... Altså lagerhaller, fyldt med udstyr. Jeg har kollegaer, som ejer store Mercedes Sprinter, der er fyldt med udstyr fra ende til anden. Kender nogen Pag Færd, som har en hel lastbil. I kan prøve at søge efter en, der hedder Viggo Grumme på Instagram. Han er en af de vildeste lysmænd, vi har i hele landet. Så... Der er folk, som har meget mere, end jeg har. Der er folk, som jo nærmest har et helt udlejningsfirma bare i sit firma, fordi de har så meget grej. Det er bare lige for at sige, alt er relativt, når jeg siger, at jeg har meget udstyr. Der er nogen, der har rigtig meget, og så er der også nogen som mig, som også sådan har okay meget. Men der er virkelig nogen, der har meget. Altså, det er bare lige for at sætte strej og krydse og og hele lortet under den pointe. Så nej, du har bestemt ikke brug for at investere i alt det her udstyr. Men som jeg også sagde, hvis du godt kan lide grej, så synes jeg, at du skal komme i gang med at finde ud af, hvad det er for noget udstyr, som uh, giver mening for dig uh, at investere i. For lidt ligesom jeg var inde på før, så uh, har jeg jo det grej, som den branche, jeg bevæger mig rundt i, ligesom efterspørger. Og uh, jeg har kolleger jo også, som har red og arri og alle mulige ting og sager. Og det er jo et helt andet look. Det er et helt andet workflow for den sags skyld, fordi det er, de skyder i RAW. Og det er jo i og for sig er jo også fedt, det er slet ikke noget, jeg skal bede om, men det er noget, som er helt vildt fedt for andre at arbejde i. Og derfor, hvis du laver reklamefilm og spillefilm og kortfilm og alt sådan noget her, så er Ari eller Red Vine måske den rute, du skal tage, men det er bestemt ikke noget for mig. En af de ting, som jeg lærte meget, meget tidligt i min karriere, det var at spare op. Altså... Nogle ting kan man spare op til at købe kontant. andre ting kan man lave en leasing-aftale på. Det er der rigtig mange fotografer i Danmark og også i udlandet, der benytter sig af. Mit første FX9, det var en leasing, som jeg lavede for tre år siden, og jeg faktisk lige netop i denne måned fået udbetalt mit, mit kamera, så nu ejer jeg mit FX9. Det var ligesom en strategi, jeg valgte at gå med, fordi jeg ikke havde 110.000 kroner kontant til at investere i et kamera. Så gav det mere mening for mig at lease-kameraet og så have det under garanti i hele perioden af leasing, i stedet for bare de to år, eller faktisk kun et år, når du er erhverv. Så lavede jeg en leasing på det, havde ligesom service på den i hele perioden, og nåede også at sende mit kamera ind et par gange til service, hvor det ikke kostede mig en krone. Leasing er helt klart en, en måde at, at gøre det på, hvis det er det, man vil. Min firmabil er fx også leaset, og det er simpelthen fordi, at det giver ikke mening, og øh, at købe de her ting kontant, medmindre man bare har sygt mange penge stående i sit firma, og man skal bruge noget inden 31-12. Øh, det er jo ikke tilfældet for alle film, filmmakere og filmfolk og sådan noget her. Ja, leasing, det kan være en rigtig god måde at gøre det på. Det bliver selvfølgelig en lille bitte smule dyrere, og det skal man jo regne ind i sit øh, månedlige budget, men det er en god måde at få fat i noget af det vildeste udstyr på, hvis du altså har brug for det i dit firma. Den anden ting er at lave en opsparing. Det er noget, som jeg vil anbefale alle filmmakere, ung som gammel, at gøre. Og øh, det kan jo lyde sådan meget elementært og, og, og ja, basic, hvis man kan kalde det det. Men øh, jeg hører der om øh, flere og flere filmmakere YouTube-folk, som ikke helt prioriterer at få sat penge til side til udstyr. Det synes jeg er en kæmpe fejl, fordi teknologien den udvikler sig hele tiden. Og man kan sige, ja, men øh, hvis du laver content til TikTok, så behøver du ikke et stort fancy kamera. Nej, det er meget muligt. Men hvis dit kundeklientel ikke er TikTok, og dit kundeklientel også forventer høj kvalitet, god lyd, pænt lys, ordentlig color grading, alle de her ting, hvis dine hvis kunder har den forventning, så kan det ikke nytte noget, at du tropper op med en iPhone. Og, øh, og så er det skulle lige meget, hvad øh, Apples nye reklame for deres iPhone 15, den siger, øh, at du kan bruge den hvor som helst, når som helst. Ja, det kan du også, men det er ikke nødvendigvis øh, rigtigt i alle produktioner. Opsparing er pissevigtig, og øh, jeg havde faktisk en rigtig god snak med øh, min fotograf, kollega Jesper om min produktions kong som man kan kalde det, Morten, om præcis det her for, for lidt tid siden. Og øh, skud ud til dem for at og, og give mig den idé til episoden her i dag. Og vi kom nemlig til at snakke om det her med køb, lise, opsparing, hvad gør man? En af de ting, som vi var sådan rumende enige omkring, det var at sørge for at lægge penge til side hver måned i vores firmaer til at kunne være på forkant med, når der kommer ny teknologi, som vi ikke være undvære. Og øh, nu skal jeg selvfølgelig også passe på med at sige her, udstyr vi ikke kan undvære. Man kan undvære det meste, men hvis man nu bliver grej-sulten eller grej-liderlig, eller hvad man nu skal kalde det, så, øh, så, så er der mulighed for, at man kan gå ud og spendere en lille smule. Øhm, og, og nogle gange så er det på de store, vigtige investeringer, som det nye kamera, som du kommer til at have det næste årtig måske, eller... På en optik, som kommer til at ændre hele dit workflow, eller på en ny computer, eller hvad har vi? Det her med, at man har penge stående i sit firma, som man rent faktisk kan bruge til at investere i ting. Og det er ikke er sådan noget med, at man tænker, shit man, min computer er gået i stykker. Skal jeg have en ny computer, eller skal jeg betale husleje, hvis det giver mening? Det er selvfølgelig også sat en lille bitte smule på spidsen, men man bliver nødt til at på en eller anden måde have en buffer til fremtiden i sit firma. Og det, er jo, det, det kan være helt utopisk det, jeg siger her, hvis man lige er nyopstartet filmmaker, der kæmper man nok egentlig bare for at kunne betale sin husleje hver måned, eller få investeret i det nye Spejderflex-kamera, eller hvad fanden ved jeg. Så det her, det er bare noget, du skal tage med dig, hvis så sige til dig, hvis du sidder helt ny. Tag det med dig ud i fremtiden det her. Sørg for at lave en opsparing. Og den måde, som vi gør følgende. På hver eneste faktur jeg sender til mine kunder, der tager jeg 5-10% og sætter til side til investeringer i mit firma. Det kunne være det næste kamera, det kunne være en ny computer, det kunne være, at man gerne vil have en ny firmabil, eller det kunne være, at man gerne vil opgradere sit kontor, eller hvad end det nu kan være. Så er det bare en sindssygt god idé at sætte penge til side. Og det kan, det kan jo både være stort og småt, alt efter hvor stor en faktur man, man sender, men det er noget, som du kommer til virkelig at blive glad for, når du står og pludselig skal investere i et nyt stykke udstyr. Det, som er fordelen ved at investere i øh, dyrere udstyr, altså FX9, FX6 øh, og kameraerne der er over dem, det er, at sådan type udstyr ikke lige går af mode sådan næste år. Det er typisk udstyr, som har en øh, levetid på mellem 4-10 år i forhold til, hvad det er for et billede og teknologi, der ligesom ligger bag. Og selvom der kommer nyt udstyr i øh, den kategori, øh, endda for samme leverandør, så skal man ikke være nervøs for, at det udstyr, man har, går imod. Fordi dem, der typisk booker en ind til at lave jobs, de øh, kender kun til de kameraer, som de kender. Og det gør så, at det rulle af udstyr, som er populært lige i tiden, at det ikke lige går imod. Og øh, derfor kan man egentlig, man kan sige, roligt investere øh, i noget af det dyre udstyr fordi man kommer til at have det i længere tid. Og fremtiden kunne jeg godt lige tænke mig at sætte på ord på ud fra sådan en owner operator mindset eller hvad man nu skal kalde det. For jeg synes det er ret interessant at sidde og kigge lidt på, jamen hvad er det for en fremtid vi er på vej ind i i forhold til hvad det er for nogle opgaver som dukker op for for eksempel sådan en som mig. Og jeg bevæger mig jo, som jeg har været inde på i andre episoder, og også lidt i den her, i det her sådan, tv-dokumentar-youtube-podcast-univers. Det er ligesom de forskellige baner, jeg jeg kører på i i min Mercedes Vito, om man vil, hvor jeg jo laver alle mulige ting og sager hver eneste uge på de der forskellige spor. Når jeg sådan kigger på, hvad er det egentlig, der sker derude, der ser jeg på to trends, som kører i virkelig hver sin retning. Og jeg ved ikke, hvad det er for en, som er vigtigst, men jeg vil gerne sige det på ord om, hvad jeg tror for mit vedkommende, der bliver fremtiden. Ja, så der er sådan tiktok højformats der kører herover, og så er der sådan en dokumentar-energien og livsstilen, som kører herovre sammen med TV og, og YouTube, om man vil. Og der vil jeg jo så sige, der er jeg jo nok mest herover på YouTube og TV og alle de her, som er de sådan lange formater, som, som jeg er, er bedst til at lave. Jeg er ikke god til at tænke i de, de korte formater. Min hjerne, den kan simpelthen ikke... Den kan ikke sådan, Græde. den kan ikke sådan lande det rigtige sted, øh, hvis man kan sige det sådan, i forhold til øh, de høje formative. Jeg synes, det er skidesvært. Jeg synes, det er skidesvært at finde ud af, øh, hvad der fungerer, og så har jeg også en lidt, jeg ja, har aldrig svært ved den der med at og rent faktisk at gøre det. Altså prøve at lande i noget, der giver mening. Og det kan være, du har det på samme måde. Så, så TikTok-revolutionen, den brager jo bare af. Den kører jo bare afsted på, på fuld gardiner. Og der kommer mere og mere content ud. Og, og, og mere og mere af det, synes jeg jo fra sådan et fagligt perspektiv, ligner noget ægte lort. Altså shit, det er dårligt indhold. <laughs> og så kommer der bare mere og mere altså, højkvalitets super velproduceret indhold ud på YouTube, som jeg f- håber, at publikummet også synes, at Empty Head leverer over i den kategori. Og så synes jeg ikke rigtigt, at der er noget ind i midten. Altså det der sådan tredje spor, øh, som er sådan en traditionel fjernsyn. Det, det er som om, at det spor er en lille bitte smule sådan ved at, at dø ud. Altså, det er sådan, jeg ved ikke, om bilerne holder i kø, eller de bare kører sindssygt langsomt på den vej, der. det kan jeg simpelthen ikke sige noget om. Men jeg kan sige, at de andre, de, de andre spor, altså, de braver af. Altså TikTok'en, det er jo sådan et kinesisk lyntog, der kører med 800 km i og, og YouTube kører herover måske en lille smule langsommere. Måske er vi nede på sådan 180 eller sådan noget. Men det går også stærkt herover. Hvad man skal gøre i forhold til at investere i udstyr... Der kan jeg kun sige, ud fra min egen mavefornemmelse, det er, at jeg kommer ikke til at investere i ringlights og hvad der ellers skal bruges over på TikTok for at lave videoer derover Eller sådan den der lavproduktionsenergi, den kommer jeg overhovedet ikke til at tage ind i. Tværtimod, jeg kommer til at double down over på den her del af branchen, som er mere production. Og du ved, små teams, der ligesom arbejder effektivt med at lave langt indhold, hvis man kan kalde det det. Det er det, som jeg er allermest optaget af. Det synes jeg er det fedeste. Om det er den rigtige beslutning, eller den forkerte beslutning, det må tiden jo vise, men jeg kommer helt klart til at fortsætte med at investere i dyrekameraer, i lækkert lys, i god lyd, og alle de andre ting, som bevæger sig i den arena. Så her afslutningsvis vil jeg bare sige, at du er nødt til at spare Du skal finde ud af, om det giver mening at købe eller lease dit udstyr, og så skal du finde ud af, hvilken retning, du gerne vil skubbe din forretning i. Jamen, er det, er det TikTok hurtig vejen, eller er det production vejen? Jeg har valgt production vejen. Om det er rigtigt eller forkert, det må tiden vise. Og derfor vil jeg bare sige i dag, tak fordi du har hørt eller set episoden. Like og subscribe. Og hvis du har en anden holdning end den, jeg har, skriv en kommentar. Jeg vil hellere gerne læse noget, og jeg skal selvfølgelig nok svare på det. Vi ses.